0: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge des PR-Report-Podcasts. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Einen Gast, den man eigentlich nicht groß vorstellen muss. Ich will es aber trotzdem kurz tun. Bei mir ist ein Mann, der seit rund 20 Jahren in führenden Positionen bei großen Unternehmen Kommunikation macht. Er war unter anderem Kommunikationschef bei shearing bei ERDS. Er war fast zehn Jahre lang verantwortlich für die Kommunikation und die Unternehmensverantwortung bei der Deutschen Post DHL in Bonn. Und seit Januar 2019 leitet er die Corporate Communications und die Regierungsbeziehungen bei Bosch. Und so ganz nebenbei lehrt er noch an der Universität in Leipzig als Honorarprofessor. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast Christoph Erhardt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Neuen. Ich bin froh, dabei zu sein und freue mich auf
0: unser Gespräch. Wir freuen uns auch. Herr Erd, ich habe Ihren Werdegang ganz kurz skizziert. Kann man eine solche Karriere, und ich denke, in Ihrem Fall kann man durchaus von Karriere auch sprechen, kann man eine solche Karriere in der Kommunikation, wie Sie sie gemacht haben, kann man die planen?
1: Nicht so, dass ein definiertes Ergebnis am Ende steht. Das wäre, glaube ich, vermessen. Da spielen viel zu viele Faktoren unterwegs eine Rolle, Menschen, denen man begegnet, Chancen, die sich ergeben, Umwege, die man macht, Sackgassen, die man betritt. Also so vermessen rate ich niemandem zu sein, zu sagen, ich nehme mir ein Langfristziel vor und mache, wie die Golfer sagen, einen Longshot und hoffe auf ein Hole-in-One. Dafür steht übrigens auch der Umstand, dass wenn man sich Karrieren genauer anschaut, auch meine, ganz oft die, die Ausgangsbedingungen, wie man anfängt, gar nicht darauf verweisen, dass da vielleicht mal was Größeres draus wird. Also ich sag mal ganz äh, zugespitzt, ich habe an einer kleinen Uni in der Provinz studiert, in Saarbrücken, äh, bin überzeugt, überzeugter Saarländer, da soll gar nichts Schlechtes über Saarbrücken bedeuten oder über Saarland, aber ähm, da hätte wahrscheinlich keiner gesagt, das ist der Ort, an dem man eine Kommunikationskarriere äh, beginnt, aber... Diese kleine Uni hat mir eben ein sehr intensives, inspiriertes Studium ermöglicht in einem zweiter Punkt Fach, von dem viele gesagt haben, das ist sozusagen die Grundausbildung zum Taxifahrer in Berlin, nämlich Politikwissenschaft, für das ich aber Begeisterung hatte und deswegen, äh, ich sage mal, gute Leistungen erbracht habe, die Menschen auf mich aufmerksam gemacht haben. Und vielleicht dritter Aspekt, mir ist auch beruflicher Erfolg nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ich bin ein lower Class kid mein Vater war Sonderschullehrer, meine Mutter hat bei C&A gearbeitet und Geld verdient. Ich übrigens im Studium auch. Ich habe dabei aber eine gewisse Street-Saviness äh, gelernt, äh, verstanden, wie das Leben funktioniert, auch wenn man vielleicht nicht mit dem goldenen Löffel äh, geboren ist und all das äh, waren Voraussetzungen, die, die einen aufs Gleis gesetzt haben. Mich äh, jedenfalls. Also ähm, auch aus Kleinem kann Größeres entstehen, um, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Vor allen Dingen, ähm, wenn man seinem Berufsleben jenseits des langen, dezidierten Ziels vielleicht eine gewisse Richtung gibt. Und das ist durchaus möglich. Also ich nenne auch da vielleicht mal äh, drei Aspekte. Das eine ist, man sollte sich Ziele setzen. Ja? Ähm, auch wenn man vom Anfang an schon weiß, die werden nicht so hundertprozentig äh, genau eintreffen können. Aber ich hatte mir früh vorgenommen dass ich in meinem Berufsleben was erreichen will und auch bereit bin, dafür Aufwand zu treiben. Wenn Sie so wollen, in Ihrer Sprache, dass ich Karriere machen wollte. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, dass man sich solche großen Ziele steckt und dann auch weiß, wenn es mal schwierig wird, warum man all das tut. Zweiter Aspekt, man braucht einen gewissen Anspruch und Hunger an sich selbst. Also ich habe irgendwann so in meinen frühen 30ern für mich entschieden, nachdem ich erkannt hatte, dass ich gewisse Grundfähigkeiten im Kommunikationsmanagement habe, dass ich mir jetzt vornehme, in diese Liga der, der DAX-Kommunikatoren vorzustoßen, was mir mit 38 auch gelungen ist. Ich habe damals die Kommunikation von Schering übernommen. Und habe da ein Stück weit auch darauf hingearbeitet, indem ich mir Aufgaben in meinem Berufsleben ausgesucht habe, die schwierig und anspruchsvoll waren und von denen ich damals zumindest dachte, die bereiten mich auf, auf etwas Größeres vor. Ein weiterer Aspekt, der mir für Karriereentwicklung wichtig scheint, ist, dass man ähm, natürlich schaut, was im Markt möglich ist, aber immer auch darauf achtet, dass man seine eigene Marke pflegt und sich überlegt, wie man ein unverwechselbares Profil entwickelt welche Fähigkeiten man insbesondere ähm, äh, erwirbt. Um es konkret zu machen, ich habe mich immer auf die eher schwierigen Themen konzentriert, habe da auch ein, ein erstes Edge entwickelt im Bereich der Krisenkommunikation oder der Positionierung von Unternehmen, die vielleicht gerade ein bisschen im Gegenwind stehen. Und allerletzter Punkt ich habe immer sehr auf Menschen gesetzt, also wenn Sie meine Meilensteine im Berufsweg so ein bisschen nachvollziehen, ich könnte Ihnen bei jedem Meilenstein einen Menschen nennen, der mich gelockt hat und der mich gereizt hat, sehr viel mehr als vielleicht jetzt das Unternehmen an sich oder seine Produkte. Also summa summarum, ich glaube man kann kein Endergebnis planen, aber man kann das Glück ein wenig zwingen und bescheidene Anfänge müssen nicht bedeuten, dass man es nicht
0: weit bringen kann. Wenn man sich das vornimmt, so wie Sie, ich möchte Kommunikationschef eines DAX-Konzerns werden. Wenn man das für sich klar hat, wie setzt man das dann um? Sie haben jetzt ein bisschen was angedeutet, vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Welche schwierigen Themen haben Sie, sich, haben Sie sich angenommen? Welche Wege haben Sie eingeschlagen? Welche Menschen haben Sie getroffen, die Sie dann auf diesem Weg begleitet und vielleicht sogar gefördert haben?
1: Als das nächste nochmal allgemein formuliert, das, was ich vorhin gerade beschrieben habe, würde ich so verdichten, wenn man seine Berufung gefunden hat... Und morgens früh aufsteht, dann hat man seine Chance, den Weg zu gehen. Kommunikation war meine Berufung, da haben meine Fähigkeiten und Interessen mit dem, was mir mein Umfeld an der Uni später im, auf den ersten Meter im Berufsleben wiedergespiegelt hat, gut zusammengepasst. Und ich habe dann sozusagen klein angefangen, zunächst mal dadurch, dass ich noch während meiner Assistentenzeit an der Uni meinen gesamten Urlaub aufgespart habe, sechs Wochen damals, und bin zur großen Sorge meines Doktorvaters nach Gütersloh gegangen und habe in diesen sechs Wochen ein langes Praktikum in der Funktion zentrale Öffentlichkeitsarbeit, so hieß das damals, bei Bertelsmann gemacht, um herauszufinden, wie die andere Schreibtischseite des Journalismus aussieht. Denn als Journalist hatte ich schon frei gearbeitet und es hat mich einfach interessiert, wie Leute arbeiten, die man in der Regel am Telefon hatte, wenn man Firmen angerufen hat. Aus diesem Praktikum wurde ein erstes Jobangebot. Ich glaube insbesondere deswegen, weil ich in der Rolle, die ich damals als Praktikant hatte, etwas getan habe, was später in meinem Berufsleben immer wieder aufgetaucht ist. Ich habe mir die eher schwierigen Aufgaben ausgesucht, von denen alle gesagt haben, das wird eh nix oder da kann man nur dran scheitern. Bei Bertelsmann zum Beispiel war es damals der Beginn der, des digitalen Zeitalters, das hieß mal Multimedia, war Wort des Jahres 1996, glaube ich, da habe ich einen Anteil dran. Und in dieser Zeit hat Bertelsmann seine Allianz mit America Online geschmiedet Daraus entstand AOL als Marke für einen Internet-Online-Dienst in Europa, der maßgeblich neben T-Online zur Verbreitung des Internets beigetragen hat und damals wurde jemand gesucht, der in der Lage ist mit einem amerikanischen Partner in der Sprache über Kommunikationsarbeit zu sprechen, die so ein neues Medium betrifft und die auch ganz anders gemacht wurde, also da musste plötzlich auf Pressekonferenzen auf großen Screens der AOL-Client gezeigt werden, dafür waren neue technische Setups nötig, davon hatte dort vor Ort noch keiner gehört, ich auch nur in Ansätzen, aber ich weiß jung und lernwillig und begierig und habe gesagt, wenn sich keiner traut, ich traue mich, ich gehe da rein und habe dann angefangen da sozusagen Kommunikationsprobleme zu lösen, obwohl ich noch gar kein fertiger Kommunikator war oder anderes Beispiel eine spätere Phase meines Berufslebens ich habe mich ganz bewusst nachdem ich sozusagen diese Darling-Industrie der, der Medienwirtschaft kennengelernt hatte, in der Kommunikation sehr oft mit viel Rückenwind stattfindet, weil sie neue Formate einführen oder tolle Künstler begleiten in ihrer kommunikativen Positionierung. Ich habe mich dann sehr bewusst entschieden, in eine Branche zu gehen, die eher mit Herausforderungen zu kämpfen hatte. Das war damals die Tabakindustrie und ich habe Kommunikationsarbeit für den deutschen Ableger des äh, japanischen Tabakunternehmens Japan äh, Tobacco gemacht. Dazu gehörten Marken wie zum Beispiel Camel, äh, das wird, werden einige noch kennen, und habe da alles über Krisenkommunikation und übrigens auch Markenführung äh, gelernt, was man brauchte, ähm, denn das war in einer Industrie, die auf der einen Seite eben hochwertige Fast-Moving Consumer Goods äh, vertrieben hat, wie man das äh, fachlich nennt, und auf der anderen Seite eben berechtigterweise mit Kritik konfrontiert worden ist. Das war das sozusagen täglich Brot des Überlebens. Also dieses, dieses Prinzip, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und nur auf die unmittelbare Faszination eines Produkts oder einer Aufgabe zu setzen, sondern sich bewusst vorzunehmen, auch mal die Extrameile zu gehen, Zeit zu investieren, schwierige Dinge zu machen. Das war ein Grundprinzip meiner Karriere, hat sie auch später in Aufgaben wie bei Sharing. damals war es eine feindliche Übernahme, die zu bewältigen war, oder bei Airbus, wo wir mit Industrialisierungsproblemen bei der Einführung vom A380 zu tun hatten. Ich habe mir gern die anspruchsvollen Aufgaben ausgesucht, um an denen zu
0: wachsen. Wie viel Zufall, wie viel Glück braucht man, um Karriere zu machen in der Kommunikation?
1: Natürlich brauchen Sie auch Glück, Job muss frei sein. Sie müssen äh, den richtigen Menschen zur richtigen Zeit treffen. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, dass man Leute trifft, die was in einem sehen und bereit, sich, bereit sind, sich für äh, einen einzusetzen. Ich fasse das immer unter Fortun äh, zusammen. Fortun ist äh, ganz ohne Frage ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber äh, aus meiner Sicht eben nur einer, der dann zum Tragen kommt, wenn man selber bestimmte Grundvoraussetzung schon geschaffen hat wie so ein funke der es dann sozusagen anzündet oder oder auslöst für mich läuft Fortunen parallel mit also mal zumindest vier weiteren aspekten die wichtig sind äh, die ich dann immer nenne äh, kompetenz ähm, wir beide wissen dass unsere Disziplin äh, eine seltsame mischung aus wissenschaft handwerk und kunst ist äh, und in all diesen drei disziplinen müssen sie eine gewisse grundkompetenz haben. Ich halte es heute für schwierig bis nahezu unmöglich, dass Sie nur weil Sie die richtigen Leute kennen oder zur rechten Zeit am rechten Ort waren dauerhaft Erfolg haben, wenn Sie nicht wirklich kompetent sind. Insbesondere in der in der Dax Liga, das ist ja sozusagen die Champions League der, des Kommunikationsmanagements, da können Sie als äh, Blender oder äh, ich sag mal Oberflächenstuckateur nicht lange äh, überleben. Ein zweiter Aspekt, vielleicht wundert Sie die Reihenfolge, ist Persönlichkeit. Ich glaube, dass wichtig ist, dass Sie sich selber als Mensch komplett in Ihre Rolle einbringen. Wir haben ja neben den, den fachlichen Fähigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, oft auch Aufgaben, die irgendwo so in der Mängelage zwischen ich sag mal Sozialtherapie oder psychologischer Betreuung und auf der anderen Seite ähm, Stimmungsmanager und Motivator liegen und das braucht den ganzen Menschen. Ähm, deswegen ist äh, die die Bereitschaft sich ganz einzubringen und nicht die Persönlichkeit zu Hause zu lassen und auch die Bereitschaft sich immer wieder zu spiegeln im Unternehmen und in dem, was andere einem so äh, sagen, darüber, wie man wirkt und erscheint, äh, wichtig, auch wenn das gelegentlich schmerzhaft sein kann. Ausdauer ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, da haben wir beide, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen im anderen Zusammenhang. Gelegentlich entsteht ja der Eindruck, dass man im Kommunikationsmanagement mit dem mit, dem, mit der einzelnen spannenden Maßnahme, der außergewöhnlichen Aktivität, dem Projekt ähm, äh, zum Erfolg kommt und zwar dauerhaft. Ich erlebe das ganz anders. Äh, ich glaube, dass äh, erfolgreiches Kommunikationsmanagement und damit auch die Karriere, die dazu führt, äh, vor allen Dingen eine Übung äh, in Ausdauer ist, wie so ein Marathonlauf, äh, für den sie sich ähm, halt regelmäßig in die Startblöcke knien, um dann loszulaufen und äh, möglichst wenig, ich sag mal, abnutzungs äh, zeigen. Versus Kurzsprints, äh, die zwar zu kurzen Effekten führen, aber äh, eben auch verpuffen irgendwann. Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht neben Fortünen einer dieser begünstigen und begleitenden Faktoren ist, die eben dazukommen muss, dass man bestimmte Fähigkeiten, eine bestimmte Persönlichkeit und auch eine bestimmte Haltung zu seiner Aufgabe hat, Stichwort Ausdauer. Und damit meine ich, dass man, wenn das Glück einem eine Chance gibt, die man sich vorher natürlich ein Stück weit auch erarbeitet haben muss, dass man auch flexibel genug sein muss, die anzunehmen, indem man den Job mal wechselt oder bereit ist, eine Zeit lang mal zwischen Wohnort und Arbeitsort Distanz zu haben, mit allen Härten, die das auch bedeutet. Also mein Leben ist geprägt von Pendeln äh, und Distanz, ähm, auch übrigens äh, über gelegentlich mal Jahre Berufs- und Privatleben äh, so zu verbinden, dass man eigentlich nur am Wochenende mit der Familie zusammen sein kann. Dieses Maß an Flexibilität kann gelegentlich gefordert sein, wenn man einen beruflichen Erfolg haben will und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er bereit ist, dieses Investment zu leisten oder nicht.
0: Um das zu erklären, also Sie haben lange in Bronn gearbeitet, wie ich schon gesagt habe. Jetzt sind Sie in Stuttgart und Ihr Lebensmittelpunkt, Ihr Privater ist, glaube ich, in Bayern. Ne?
1: Genau, wir leben seit vielen Jahren schon in Oberbayern. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben, als unsere Kinder, ich habe zwei Söhne die mittlerweile erwachsen sind und beide studieren. Aber äh, als die vom Kindergartenalter ins Schulalter übergingen, haben wir entschieden, jetzt äh, muss das Nomadenleben mit der Familie enden, das wir vorher auch schon hatten, äh, bedingt durch mein Berufsleben und haben uns dann entschieden, den Schwerpunkt in Bayern zu setzen. Von da ab bin ich äh, zuletzt eben bei der Post und jetzt auch äh, im Falle von Bosch äh, zu meinem Arbeitsort äh, gependelt, ich muss sagen, der Umstand, dass mittlerweile Homeoffice und das, was wir hier Smart Work nennen, also das flexible Arbeiten unabhängig vom, vom physischen Einsatzort, das natürlich deutlich erleichtert hat, aber bevor das der Fall war, können Sie sich vorstellen, welchen Aufwand ich gelegentlich getrieben habe, um mal platt ausgedrückt liebevoller Familienvater und vertrauensvoller Ehemann zu sein und gleichzeitig einen
0: Top-Job in der Firma abzuliefern, das waren schon Stretches, die ich erlebt habe. Karriere ist ja heutzutage ein sehr schwieriger Begriff, wird auch von einigen abgelehnt. Wir reden in dem Zusammenhang immer sehr, sehr viel in den letzten Jahren über Work-Life-Balance und auch über Purpose. Diese beiden Faktoren, waren die für Sie wichtig in Ihrer Laufbahn? Purpose, Work-Life-Balance? Purpose ganz sicher,
1: weil ich mir was ausgesucht habe, für das ich gebrannt habe. Und das ist es ja letztendlich, was Purpose ausmacht, dass man eine Bestimmung findet für das, was man tut, dass man in dem, was man tut, Sinn findet. Und äh, ich muss mir, nachdem ich jetzt in meinem Berufsleben fast 30 Jahre hinter mir habe, morgens äh, nicht jedes Mal aufs Neue erklären, warum ich das tue, was ich tue. Denn ich glaube an die, an den sozialen Leistungsbeitrag von Kommunikation, an den Wertbeitrag von Kommunikationsmanagement für ein Unternehmen, und ich sehe auch, wie ich mit dem, was ich mache, einen Unterschied machen kann. Insofern kann ich jedem, der sagt, ich will was in meinem Beruf erreichen, nur raten, sich früh zu überlegen, in Kindersprache formuliert, was will ich eigentlich mal werden. Und diese Frage bezieht sich eben nicht auf die Oberfläche des Berufslebens, also wie viel Geld will ich verdienen, wie viele Mitarbeiter will ich haben. Früher hätte man gesagt, wie viele Fensterachsen soll mein Büro haben, wie hoch will ich in der Hierarchie stehen? Das ist, das sind alles Dinge, die sich einstellen, wenn man purpose-driven einen guten Job macht. Was ich meine mit, was will ich eigentlich mal werden, ist eher die Frage, jetzt mal ein bisschen vereinfacht formuliert, will ich eher vor Menschen agieren? was nach einer Führungsaufgabe ruft, will ich eher intensiv mit Menschen zusammenarbeiten, bin ich ein Teamplayer, player der immer alle um sich rum braucht und ähm, gar nicht so scharf drauf ist, allein den Unterschied zu machen, habe ich eher die Orientierung für Menschen zu arbeiten. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich ähm, als derjenige wahrgenommen werde, der im Zwischenmenschlichen immer wieder die Leistungsbeiträge erbringt. Das zusammen mit der Frage, bin ich eher jemand, der in sehr oder in relativ kleinen Aufgabengebieten Tiefenbohrungen macht? Oder bin ich eher jemand, der breitere Aufgaben sucht und nicht immer ganz in die Tiefe gehen muss, dafür aber äh, Abwechslung erlebt und Veränderungen auch in der Aufgabe sieht? Solche Fragen, die muss man ganz früh klären, damit man weiß, ob man auf den richtigen Pfad geht. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie am Anfang Ihres Berufslebens, Ihres Karrierewegs, wenn man bei dem Begriff bleiben will, an der Stelle kleine Abweichungen zu dem haben, was Sie eigentlich wollen, dann bauen die sich in Ihrem Berufsleben immer weiter aus. Und irgendwann ist die kleine Abweichung vom Anfang, die so ein kurzes Störgefühl auslöst, die führt dazu, dass Sie sich mit Mitte 50 beim Rasieren morgens oder im Falle der Kollegin beim Kajal nachziehen, beim bei der Morgentoilette fragen, was mache ich denn hier überhaupt? Das vermeiden Sie durch Klärung dieser Purpose-Frage ganz am Anfang. Und zugleich müssen sie natürlich gelegentlich auch bereit sein, mal den Schmerz auszuhalten, dass es auch schwierige Zeiten gibt, in denen vielleicht nicht alles gelingt und sie auch mal durchhalten müssen. Nicht jeder Tag ist Zuckerschlecken und sie leben auch nicht jeden Tag, erleben nicht jeden Tag, dass alles gelingt und sie für das, was sie tun, immer nur geliebt werden. Aber eine grundsätzliche, grundsätzliche Sinnstiftung trägt sie im Zweifelsfall eben durch.
0: Wenn heute ein Junger Mensch, ein junger Kommunikator, eine junge Kommunikatorin zu Ihnen kommt, vielleicht Anfang 30 und Sie haben das Bild vom fertigen Kommunikator gebraucht. Wenn der, der junge Mensch Sie fragt, Herr hat wie werde ich zum fertigen Kommunikator, zur fertigen Kommunikatorin, was raten Sie?
1: Also zunächst mal kann ich Ihnen sagen, worauf ich immer achte, wenn ich mich frage, könnte aus Person XY ein fertiger Kommunikator werden. Mich beschäftigen immer drei Dinge. Das Erste ist, hat zunächst mal mit Kommunikation an sich gar nichts zu tun, ist aber eine wichtige Vorbedingung und das ist die Fähigkeit und manchmal auch der Wille zur Reduktion von Komplexität. Die Frage nach, wer sind Sie eigentlich, erzählen Sie mir mal kurz, was in Ihrem Leben so wichtig war gibt einem in der Regel schon einen guten Eindruck davon, ob jemand das kann oder ob jemand bereit ist dazu. Da gibt es nämlich die assoziative Variante. Jemand versucht, ihm das gesamte Leben, das er bisher geführt hat, zu erklären, was in der Regel darin endet, dass er die Zeitlimits reißt ähm, und man sich hinterher gar nicht mehr so richtig erinnern kann, worum es eigentlich ging, äh, ging. Und es gibt diejenigen, die ähm, schon bei der Frage nach, wie ist ihr Leben eigentlich verlaufen, sagen, Ja, naja, gab es eigentlich drei Dinge, die mich sehr geprägt haben, ähm, von denen kann ich kurz berichten. Also Komplexitätsreduktion. Wer das kann, der kann eben auch eine komplexe Kommunikationslage reduzieren, hat den Mut zur Vereinfachung. Und dem hört man dann auch zu, wenn in einer Kommunikationskrise ein Problem entsteht und, keine Ahnung, der CEO ein Briefing braucht und ganz sicher kein Durcheinander möchte, sondern eine klare Beschreibung der Lage und Formulierung entsprechender Handlungsanweisungen. Zweiter Aspekt Kommunikationsfähigkeit. Das mag seltsam klingen, aber das Kommunikationsfeld ist so faszinierend auf der journalistischen wie auf der Kommunikationsmanagement-Seite, dass es gelegentlich auch Leute anlockt, die es zwar faszinierend finden, aber selber eigentlich gar keine guten oder begeisterten Kommunikatoren sind. Wenn jemand im Zwiegespräch nicht interessieren kann oder kein Licht anzünden kann und bei Ihnen das Gefühl auslöst, dem würde ich jetzt gerne mal zuhören oder ich hätte Interesse, eine Nachfrage zu stellen. Dann stellt sich da auch schon die Frage, ist das jemand, der die Voraussetzungen mitbringt? Und letzter Aspekt, weil das Berufsleben des Kommunikators sich oft wie so ein Sandstrahlgebläse äh, anfühlt oder ich habe neulich im anderen Zusammenhang davon gesprochen, dass wir äh, eine sehr erfolgreiche, permanent scheiternde Disziplin sind. Was meine ich damit? Es ist kein permanenter Fortschritt festzustellen, sondern wenn Sie das eine Problem in Sachen Kommunikation gelöst haben für ein Unternehmen, taucht gleich das nächste auf. Um damit umgehen zu können, brauchen Sie eine eigene innere Energiequelle. Und auch die spüren Sie in solchen Gesprächen relativ rasch. Hat jemand eine Energiequelle, bringt er mehr Energie mit, als er aus so einem Zwiegespräch, was es ja in der Regel am Anfang ist, rausnimmt. Wenn das gegeben ist, diese drei Aspekte, glaube ich, hat jemand prinzipiell die Chance, sich kommunikativ karrierebezogen weiterzuentwickeln. Und dann habe ich immer drei Ratschläge parat, die ich in der Regel formuliere. Der erste, den habe ich schon mal angesprochen, ist, Beschäftige dich nicht so sehr mit der Frage, welche Chancen gibt es da draußen alle und wie sehen die Berufsfelder im Detail aus und welche Firmen gibt es da eigentlich so, sondern beschäftige dich mehr mit der Frage, wer du selbst eigentlich als Kommunikator bist. Also präge deine eigene Marke. Das kann Bezug haben zu Aufgabengebieten. Da ja, bin ich eher jemand, der, weil sehr empathisch und äh, Begeisterung für die Kommunikationsabläufe im Team jemand ist, der sich für die interne Kommunikation interessiert? Oder brauche ich dieses etwas hektischere Nahkampfgeschäft der Media Relations Arbeit, äh, im permanenten Austausch mit den Journalisten, irgendwo Grenzgänger zwischen deren Interessen und den Bedürfnissen des Unternehmens? Bin ich eher jemand, der übers Netzwerken kommt und Gott und die Welt kennt? Oder bin ich eher ein Denker, der es grundsätzlich äh, behandelt? Oder bin ich jemand, der sich für die großen Events äh, begeistert? Finde deine eigene Marke, präge sie, wenn du sie gefunden hast, sprich darüber, schreibe darüber, positioniere dich. Zweiter Ratschlag, Konzentriere dich auf die Inhalte und die Skills, die man braucht, um gute Inhalte zu generieren. Neuhochdeutsch nennt man das Deep Content. Ich halte Deep Content für den wesentlichen Unterscheidungsfaktor erfolgreicher von weniger erfolgreicher Kommunikationsarbeit. Und dieser Deep Content... Und die Fähigkeit, ihn zu generieren, hat was mit schreiben können, reden können, klar denken können und zwar auf dem Blatt Papier mit Bleistift, unabhängig von allen anderen technologischen Möglichkeiten zu tun. Inhalte sind wichtiger als Formate und wenn man die Fähigkeit zu, zur Kreativität hat, diese Inhalte zu generieren und sie pflegt, Egal, ob man der Anfänger im Job ist oder später eine Verantwortung äh, gesamthaft trägt, dann ist das die zweite wichtige, glaube ich, Erfolgsvoraussetzung für Karriereentwicklung. Und der letzte Aspekt, äh, den ich gerne anspreche, ist das, was ich kommunikative Achtsamkeit nenne. Da wir so eine bunte Branche sind, wir beide erleben die ja auch, denke ich, durchaus bunt in un unseren unterschiedlichen Rollen, neigt man natürlich dazu, jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch gleich hinterher zu rennen. Ähm, und das ist gefährlich, weil das Energie kostet, zu Verzettelung führt und man permanent das Gefühl hat, man muss überall mitmachen. Bezieht sich auf Arbeitsweisen wie auf Events, Anlässe, Konferenzen. Also Sie könnten den Großteil Ihrer Energie dabei verbrauchen, glaube ich, oder auch verschwenden, permanent unterwegs zu sein oder ständig das Neue zu suchen und zu lernen. Wenn man das tut, verbraucht man sich. Deswegen rate ich immer davon ab und das ist sozusagen meine meine Ratschlagsliste, die ich äh, dann formuliere. Der Rest ist Folge von Dingen, die wir vorher schon besprochen haben und hat viel mit eben Fähigkeiten, Fleiß
0: und Fortune zu tun. Ich will dennoch nochmal nachfragen, gibt es fachliche, gibt es formale Bausteine, die wichtig sind, um zum fertigen Kommunikator, zur fertigen Kommunikatorin zu werden? Welches Studium ist wichtig? Welche ist zum Beispiel ein MBA wichtig? Welche Stationen, sind Auslandsstationen wichtig? Agentur gegen Unternehmen, ähm, muss man oft wechseln oder lieber nicht so oft? Wie, wie wichtig ist es, früh Führungserfahrung zu haben?
1: Also auf die Frage, Herr Neuen, wird Ihnen wahrscheinlich jeder Antworten geben, die geprägt sind von seinem eigenen äh, Berufsweg. Äh, ich überrasche Sie vielleicht mal erst dadurch, dass ich sage, ich glaube, dass nichts vorgegeben ist und dass alles geht. Äh, es gibt immer noch Beispiele in Deutschland für erfolgreiche Kommunikatorenkarrieren äh, von Kolleginnen oder Kollegen, die gar kein Studium absolviert haben. Und trotzdem exzellente Arbeit leisten. Das heißt auch, wenn das überhaupt Voraussetzung dafür ist, durch Studium vorgezeichnete Intellektualität ist nicht unbedingt der einzige Weg oder der Königsweg zur zum erfolgreichen Kommunikationsmanagement. Das kann sehr unterschiedlich geschehen. Deswegen habe ich vorhin auch eher in Anführungsstrichen grundsätzliche Skills angesprochen, als jetzt bestimmte Karrierewege. Ich kann Ihnen aus meiner Perspektive sagen, was funktioniert hat und was vielleicht für Leute, die so ein bisschen ticken wie ich. Ich habe vorhin gesprochen von der, von meinem Interesse an der Gemengelage zwischen Tiefschürfen und gleichzeitig Aktualität erleben. Das hat in meinem Fall dazu geführt, dass ein, ein, ein richtiges, grundständiges Studium, das mich in einer Disziplin zumindest zu einem Experten gemacht hat, also ich denke, von politischen Zusammenhängen verstehe ich was, das habe ich im Hauptfach studiert und habe in dem Feld auch promoviert Dazu würde ich jemand, der Lust auf Studieren hat, auch raten, ein grundständiges, richtiges Studium. Es ist relativ egal, was es ist, aber eins, das einem dabei hilft, die Welt, in der man sich als Kommunikator bewegt, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Medien zu verstehen, ob sie ihren Einstieg in der Agentur oder bei Corporate finden, halte ich für irrelevant. Beides kann hilfreich sein, beides hat auch im Vergleich zueinander Vorteile. Ich glaube, dass Sie in der Agentur schneller ein breiteres Erfahrungsfeld sammeln und auch schneller lernen, kundenorientiert zu arbeiten, während sie bei Corporate mehr Chancen haben, Projekte sehr gründlich und tiefgreifend zu bearbeiten über längere Zeiträume und dann quasi auch mit ihrem Auftraggeber leben zu leben und zu sterben, was eine Erfahrung ist, die die eben auch wichtig ist fürs Berufsleben. Aber da gibt es, glaube ich, kein grundsätzlich Erfolgsgeheimnis. Auslandsaufenthalt, die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist, hilft Internationalität? Zunächst mal, ohne gute Englischsprach- und Schreibfähigkeiten haben sie es heutzutage schwer, weil wir in einer globalisierten Welt leben und in vielen Austauschen, zumal wenn sie größere Verantwortung haben wollen, die Fähigkeit auch mit Kollegen, die in einem anderen Sprachraum leben und arbeiten, zu kommunizieren wichtig ist und das geht in der Regel heute über Englisch und es sollte gutes Englisch sein. Da ist meine Erfahrung aber auch aus meiner Lehrtätigkeit, das ist mittlerweile im Gegensatz zu unserer Generation ein Given. Wenn man dann darüber hinaus noch Spanisch oder besser Chinesisch kann, dann umso besser. Der Ausland Auslandsaufenthalt hilft wahrscheinlich dabei, auch mal die Welt aus einer anderen Perspektive gesehen zu haben, was für einen Kommunikator immer gut ist. Sollte man oft wechseln oder nicht, ist auch eine persönliche Frage, ich habe den Eindruck, dass Schlotkarrieren immer seltener werden, als dass sie in einem Unternehmen oder einer Agentur sagen, das ist es, hier bleibe ich und setze drauf, dass immer an der richtigen Stelle jemand die Wahl für mich trifft und ich dann sozusagen nach vorne komme. Das ist auch deswegen so schwierig, weil Kommunikatoren eben sehr oft, und zwar nicht nur an der Spitze, sondern manchmal auch drunter in Fachfunktionen, Schicksalsgemeinschaften mit ihrem Vorgesetzten bilden. Und wenn der was anderes macht, äh, sich auch für sie die Frage stellt, äh, muss ich nicht, nicht, jetzt nicht auch was anderes machen, weil Nachfolgerinnen oder Nachfolger andere Vorstellungen von der Persönlichkeit des Kommunikators haben. Und übrigens auch, weil wir natürlich oft Nein sagen müssen zu Ideen und deswegen man... Nolenz-Wolenz so ein bisschen Spielverderberreaktionen auslösen kann und man deswegen ohne viel eigenes Zutun nicht immer nur geliebt wird in der eigenen Organisation. Deswegen macht die Bereitschaft zum Wechsel und die Fähigkeit zum Wechsel, wenn sie Chancen ergeben, durchaus Sinn. Und ich glaube, dass wenn erfahrenere Kommunikatoren gesucht werden, die komplexere Aufgaben erledigen sollen, es für den Auftraggeber beruhigend wirkt, wenn er sieht, da hat jemand schon mal an verschiedenen Stellen unterschiedliche Herausforderungen gesehen und ist mit denen erfolgreich umgegangen, versus da hat jemand sozusagen an einer Stelle seinen Berufsweg gemacht und versucht jetzt sozusagen den großen Wechsel aus einem Modell ins andere, das birgt natürlich dann die die Gefahr des Scheiterns aus Mangel an Erfahrung.
0: Letzte Frage, Herr Erd. gehört Kommunikation in den Vorstand, sollte es eine eine Vorstandsfunktion, eine Vorstandsrolle haben.
1: Es ist offensichtlich, dass Kommunikationsmanagement angesichts der Bedeutung, die es hat, im Unternehmen auch entsprechend als Managementfunktion aufgehangen sein muss. Setzt das voraus, dass es ein Vorstandsressort sein muss, glaube ich nicht. Das hat Für und Wider. Das Für ist ganz sicher, dass Kommunikation als eigenständige Aufgabe in einem Vorstand ...andere Wirkmöglichkeiten, Zugriffe ähm, und auch Bedeutungen im Entscheidungsprozess hat. Der Nachteil ist, wenn Kommunikation zu einer eigenständigen Funktion wird die aber natürlich trotzdem durch alle anderen Funktionen beeinflusst wird, denn äh, Reputation zum Beispiel entsteht ja immer durch das Zutun äh, verschiedener äh, äh, Funktionen, selbst wenn es ein Vorstandsressort gäbe, ja, spielt das, was der Vorstandskollege so sagt oder was eine Produktentwicklung so tut, auch immer eine Rolle für die öffentliche Wahrnehmung. Trotzdem wäre aber der Kommunikationsvorstand immer derjenige, der für alles verantwortlich ist, was zu Überlastungen und Enttäuschungen führen muss. Ja. Also deswegen ist mein ist mein Herz da zweigeteilt. Auf der einen Seite wäre es eine tolle Anerkennung für das, was Kommunikation heute de facto für Unternehmen leistet. Auf der anderen Seite würde es aber auch ein Stück weit, glaube ich, eine Überforderung dessen bedeuten, was Kommunikation als gemanagte Aufgabe in einem Unternehmen eigentlich beitragen kann. Den archimedischen Punkt, von dem aus ein einzelner für die gesamte Kommunikation einer, eines Unternehmens oder einer Organisation verantwortlich sein kann, de facto, den gibt es eigentlich nicht. Insofern bin ich auch eher Rodeo-Reiter als Dressurexperte, der sozusagen Trippelschritte macht, die alle vorgezeichnet sind und wo ich genau weiß, was der Vierbeiner unter mir so tut, sondern manchmal sitze ich eben auch im Sattel und versuche nicht
0: abgeworfen zu werden. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank an den Rodeo-Reiter, Sisyphos und im Sandstrahl-Gebläse stehenden Christoph Erhardt für diesen Podcast. Wer Christoph Erhard nicht nur wieder hören, sondern auch wieder sehen möchte und zwar digital und ihm möglicherweise auch eigene Fragen stellen möchte, der ist herzlich eingeladen und kann das tun, denn Christoph erd wird zu Gast sein am 4. November beim Per report Camp in einer Ask-Me-Anything-Session. Ich denke, darauf kann man sich freuen, wie man sich ohnehin auf das digitale Per report Camp freuen kann. Vom 2. bis zum 5. November. Das Beste daran ist, vier Tage lang gibt es Diskussionsrunden, Workshops und Fragerunden, mit Christoph Erhardt und vielen, vielen anderen renommierten PR-Profis aus Unternehmen und Agenturen. Das Zweitbeste, die Teilnahme ist kostenlos und man kann sich jetzt schon anmelden. Also auf zum PR-Report-Camp ab dem 2. November. Ich werde da sein. Wir sehen und hören uns dort.
1: Vielen Dank auch von mir. Danke, Herr Neuen. Tschüss. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.